0: Александр Алёхин. вот на Одноклассниках сидел, искал свою первую любовь. Света Молодцова.
1: Сколько мужской психики сломалось в этом. Шоу «Свежие лица». Блещет логикой просто.
0: На радио «Комсомольская
2: правда».
3: На самом деле, бог с ним, с Твиттером. Я сейчас сижу, смотрю, сколько Джо Байдену лет. Джо Байдену 77 лет, Дональду Трампу 73 года.
1: Что, завидуешь?
3: Ну нет, ну взрослые люди. Слушай, а у них какие планы на жизнь? Ты посмотри, второй президентский срок. Ну, то есть у них в принципе есть желание работать, они про пенсию не думают. Молодцы, ребята, молодцы.
2: Спасибо, Жень.
1: Жень, спасибо большое,
3: да. Здесь свет молодцова. Да,
1: здесь же Александр Алехин молодой, красивый, талантливый. Что еще тебе сказать? Доброго, светлого, чтобы ты хорошо сегодня поработал.
3: Какая она все-таки
1: лицемерная?
3: Здесь шоу «Свежие лица» на радио «Комсомольская правда». С добрым утром.
1: Да, здравствуйте, друзья. «Свежие, свежие лица». Но, собственно, про деньги мы заговорили не зря. И выбирали для Инстаграма деньги тоже не зря.
3: Слушай, эта тема будет продолжаться, как мне кажется, какое-то время. Я хотел сказать долго. Да, но какое-то время будет продолжаться. Мы, естественно, продолжаем наш разговор о том самом кризисе, который 9 марта всколыхнул весь мир. А нас в том числе, мы вчера так как-то разбирались, что это такое заявление, как с этим бороться и нужно ли с этим бороться. Нам помогали эксперты. А сегодня мы с вами будем разбираться, как зарабатывать на кризисе.
1: Да, хорошая тема. Ну, давайте
3: сначала определимся, да, кризис это нарушение баланса между спросом и предложением на ну, различные сфер. товары У-у-у-у. и услуги. И вот это для меня уже является э, стоп-сигналом. Я не понимаю, что значит э, нарушение баланса между спросом и предложением на разные услуги. Понимаешь, я и до кризиса хотел стричься, и после кризиса я хочу стричься.
1: У-у-у. Ну,
3: то есть у меня баланс нормальный, не нарушается.
1: Прическа при этом у тебя не
3: очень что Согласен.
1: Так не дошел постричься, я так понимаю. Не, ну погодите, все же предельно просто, Саш. Ну, прям просто. Денег у нас станет, ну, меньше. Ну, вернее, денег станет... э
3: -э Света! Подожди. Это у вас. У нас как не было, так и нет.
1: (свят) Покупательская способность тех денег, которых у тебя нет, упадет. Ну, чуть-чуть. Ну, припадет. Ну, правда. А значит, и позволить себе ты сможешь чуть-чуть меньше. И вот здесь-то начнется нарушение баланса того самого, про который ты говоришь. то есть все-таки
3: будем как-то подрабатывать, я правильно понимаю?
1: Ну, надо что-то делать определенно, правда. Угу. Мы, кстати, на эту тему поговорили с э, Романом Ткачуком, финансовым аналитиком. Мы у него спросили, кто же зарабатывает в условиях кризиса, есть ли такие люди.
4: Кто может заработать на кризисе, это, прежде всего, российские экспортеры, потому что для них стоимость экспортируемых товаров, если их пересчитывать в рублях, растет. То есть Мы видим, что, в частности, крупнейшие экспортеры позитивно реагируют, это, прежде всего, металлурги. Это химический сектор. Дорожают, как правило, экспортные товары. То, что нам привозят из-за рубежа при, при счете на рубли, цены будут другие. То есть лекарства из-за рубежа подорожают, техника может подорожать. Вот уже объявили о подорожании автомобилей. И банки тоже будут смотреть не в сторону снижения ставок по кредитам, по ипотеки а могут даже немножко ее поднять ну опять же я не думаю что подъем будет существенным потому что центробанк поднимет ставку, в пределах полупроцента
1: uh-huh. Я... Процента понял что-нибудь?
3: Я не экспортер. Я, не вот экспортер. что я понял и ну с другой стороны у меня все равно есть мысли как заработать.
1: Да будем разбираться друзья плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто это наш WhatsApp номер что касается нашего телефона 8
3: восемьсот да? двести ровно девяносто если хотите позвонить сделайте это.
1: Какие планы на ближайшее будущее? Как будете зарабатывать в условиях кризиса или все оставите как есть? Погода. Так, погода в условиях кризиса нормальная. Сегодня в столице облачно, будет небольшой дождь. Что касается температуры воздуха, около 7 градусов выше нуля. Ветер при этом всем слабый, около 1-3 метров в секунду. Слушайте, там неплохо.
2: Ты работаешь в банке охранником, уже опыт работы не немаленький Ты считаешь кризином начальника, ты его называешь валенком Ты работаешь в школе уборщицей, от зарплаты карман не топорщится Эта грязь никогда не закончится, всех убить давно уже хочется А я самый счастливый из нас, У меня есть мой маленький бизнес, маленький Плохо разве, не имеет значения разве Самый лучший в мире начальник это я, потому что я работаю на меня Никогда не ругаю я меня ведь лучший работник Это я, Самый лучший в мире начальник это я, потому что я работаю на меня Никогда не ругаю я меня ведь лучший работник Это я! Компания менеджер, очень скучно, хотя и денежно, все время думаешь, как сюда я попал, а тебя устроил твой папа. Ты президент крупной корпорации, акции, презентации, оппозиция, в пору утопиться, огромный штат кадров, и все тупицы. А у меня не течет кровь и носу, у меня никакого нет бизнесу. Хочу хожу, хочу, лежу, я сам себе принадлежу. Самый лучший в мире начальник, это я, потому что я работаю на меня, никогда не ругаю я меня, ведь лучший работник это я. Самый лучший в мире начальник, это я, потому что я работаю на меня, никогда не ругаю я меня, ведь лучший работник это я. Самый лучший в мире начальник, кто я? Самый лучший в мире начальник, кто я? Потому что я работаю на меня, самый лучший в мире работник. Это, соответственно, тоже... Кто? Извините, конечно,
0: но. Я... Света Молодцова. Александр Алехин. Шоу «Свежие лица». У меня есть большие сомнения, что у нас, э, наш
3: эксперт по соцсетям будет больше зарабатывать, но то, что он первым узнает о завершении кризиса из соцсетей, это совершенно очевидно. У нас обзор самых свежих новостей из соцсетей от Егора Зайцева. Егор, доброе утро. Доброе утро. Ну, хоть что-то хоть первым узнаю.
1: Ну, конечно.
5: Итак, вчера, если соцсети и у нас бомбили тему кризиса нового финансового, сегодня это Путин. Это тема вчерашнего выступления в Госдуме «Обнуление сроков». Телеграм-каналы расстрельные, вот здесь э, ажиотаж не только в отечественных, в наших СМИ, но и в западных. Вот он по, по, есть подборка целая Интересно, как, как западные СМИ реагировали на новости. Вот так. заголовки. Вот Вашингтон пост: Единая Россия предложила Путину план по радикальной переписи Конституции. Гардиан: Путин поддержал предложение разрешить ему оставаться у власти в России после 2024 года. Потом Блумберг, Нью-Йорк Таймс, Уолл-стрит Джорнал, вот Forbes: Россия предложила в кавычках «Путин навсегда, и он скорее всего согласится. А вот как пишет. Э, Телеграм-канал «Кстати», что есть и вот противоположное мнение. Вот э, Они пишут, ставим в редакции, что Путин все же на пятый срок не пойдет, а выступление в Госдуме, э, вот все эти происходящие, это просто ради сохранения политического веса до 2024 э, года. Вот эти вот сценарии, когда н- н- несменный президент вряд ли устраивает Владимира Владимировича. И скорее всего, это вот такая многоходовочка.
3: Я, кстати, абсолютно так же думаю.
1: Про Серьезно. А что
5: ж
3: ты раньше не сказал? Ты почему? Я сейчас говорю. Вы говорите об этом. Я сейчас с вами разговариваю. Я делюсь своим мнением.
1: Любитель подстроиться. Да, под да, 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 да.
5: Угу. Телеграм-канал «Медиатехнолог» пишет, а Путин на выступлении в Госдуме также сказал, что не видит смысла в досрочных выборах, но по информации «Медиатехнолога», досрочные выборы в парламенте все-таки планируются. Досрочными они будут только до юра. По факту же они, скорее всего, пройдут немного раньше положенного срока, в марте-апреле 2021 года. Жириновский изначально предлагал именно такой вариант на закрытой встрече руководства государства и лидеров партии пару недель назад.
3: Я хочу сказать, что все, что предлагает Жириновский, ну не всегда правильно, да, но всегда очень интересно и, и ярко, все всегда смотрят ярко, конечно, смотрят
1: и аплодируют
5: да, Владимир, Владимир Лукович, молодец, молодец, молодец он задает да. вектор,
1: настроение, да, да, и настроение нашей
5: стране. А, ну конечно не обходится и без э, кризиса вот 360 ТВ РУ телеграм канал пишет Россия вернется в ОПЕК со знаком вопроса источники Рейтинга говорят, что вернется это может произойти после консультации Минэнерго с крупнейшими нефтяными компаниями это подтвердил министр Энергетики. Александр Новак отметил, что не исключает совместных сопек действий по стабилизации рынка нефти. При этом подчеркивается, что окончательное решение будет
3: принимать президент. Ты знаешь, есть такая, есть такая э, древняя поговорка. Милые бронятся, только,
1: только тешатся. Хороший взгляд. Мне нравится. Хорошая история.
5: Ну, мы же хотим, чтобы все с постабилизировалось. Вот поэтому мы и следим за этим. Ну, следующая тема. Куда же без коронавируса? Куда же без него? О, да, вот Комсомольская правда пишет, в Москве до 10 апреля ограничили все массовые мероприятия до 5000 человек. Такой указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что из-за новых мер предосторожности столичные власти вынуждены изменить планы масштабных столичных фестивалей. Тут появляется вопрос, такой небольшой, а до 5000. Ну, 4999. Я хотел да? сказать, да? что Тогда это как не, вот в ритейлерах больших. Не, не опасно. да, а у меня к вам
1: предложение. Давайте-ка эту тему сегодня возьмем, часиков 8, разберем так по косточкам.
3: Да запросто. Можно? Не есть что сказать да. про коронавирус и 4999
1: Спасибо тебе, Егор, большое. Приходи. Всегда. Спасибо огромное. Ну, а к теме кризиса мы вернемся, друзья. Совсем скоро будьте с нами. Шоу
0: «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
2: Свежие, свежие лица.
0: Банковский сектор. Частные инвестиции. Шоу «Свежие лица». Здесь надо сказать, что мы
3: сегодня пытаемся разобраться, можно ли заработать на кризисе. Как это сделать, мы, естественно, фантазируем. Я могу сказать, что в 2014 году я заметил, что стало больше предложений испечь на день рождения вкусный и красивый торт. Вот теперь не обязательно стало мчать Каринату Акзамову за вкусом и красотой. Кризис подарил нам возможность в 2014 году, мне, по крайней мере, возможность выбора. А выбор, в свою очередь, подарил нам возможность наслаждаться улучшением качества предложений. Та же история с многочисленными свадебными фотографами. Иными словами, в момент кризиса люди начинают активно монетизировать свои хобби. И э, как здесь не вспомнить, опять же, историю полковника Сандерса, который взял свой любимый рецепт угу. и на нем построил империю КФС. Но мне кажется, тоже здесь Ну это какой-то же
1: единицы. Кризис. Единицы.
3: Подожди, ну какие а единицы? хотелось
1: бы, чтобы массово как-то эта история сработала для многих людей.
3: Ну вот смотри здесь пишут, что нет денег у людей, малый бизнес колбасит. Но с другой стороны, малый бизнес существующий может быть и колбасит, я не знаю. У меня нет малого бизнеса. Но в то же самое время, когда у -у -у. у людей случается какое-то безвыходное положение, они начинают, вот как я сказал выше, монетизировать свои хобби. И они из этого, ну то есть из состояния кризиса переходят в состояние малого бизнеса, развивающегося.
1: У тебя есть хобби? Скажи мне.
3: Да, у меня есть хобби фотографии. Я прекрасно отдаю себе отчет, что когда припрет, я возьму свой фотоаппарат, который я на купил еще да-да-да на перевес, и, до пой... и, купил, по... да? и пойду фотографировать за небольшую денежку все, что попросят. Ну, потому что у меня есть определенный навык, который я наработал бесплатно. Еще в момент, когда кризис не наступил Мне хочется верить, что это так и останется Моим хобби, но в целом я э, К этому готов
1: У нас радиослушатель пишет Буду работать на полчаса дольше или чай пить Ходить реже Ну то есть рабочего времени, я так понимаю, станет больше Не, просто а чай станет ты... меньше Значит, и зарплата прибавится Друзья, плюс 7, 967, 200 Ровно 9702 Мы сегодня пытаемся понять, как заработать В условиях кризиса
3: да, да, у нас, простите, пожалуйста, я задумался, как сделать свой бизнес и заработать побольше денег На самом деле мы можем здесь фантазировать очень долго и очень много У нас есть специалист, который в этом разбирается, у нас есть финансовый эксперт на связи, правильно? И мы дозвонились сейчас Алексею Федорову, финансовому эксперту Алексей, доброе утро
4: Доброе утро, доброе.
3: Мы здесь. Да, а мы как рады вас слышать, потому что у нас есть ощущение, что вы-то понимаете, как зарабатывать в кризис, в отличие от нас.
4: Так ли это? Да, дело в том, что всегда можно зарабатывать. Просто э, нет причин для паники. Никакого страшного кризиса не произошло. Все нормально.
3: Вы, я правильно понимаю, что живете на Кипре. Да, и, Да. И как вот э, с, с другой стороны смотрится вот это вот все происходящее сейчас Из-за в Российской вне, Федерации. Имеем ввиду, да. Да.
4: Ну, я на самом деле, как уже сказал, повторюсь еще раз, считаю, нет причин для паники. Да, немножко упал курс рубля, да, упала цена на нефть. И это в принципе логично. Как-то государство должно э, бюджет свой выполнять, поэтому курс рубля, конечно, должен был упасть при падении нефти. Но э, так, чтобы что-то случилось страшное, ужасное, но в самом случае мы с Кипра это точно не видим. Эм, И я думаю, все нормально будет у наших любимых российских граждан. Угу. Сказал человек это издалека.
1: А скажите мне вот такую достаточно бытовую вещь. Как приумножить, ну, хотя бы что-то заработанное, да, свое, или просто даже не потерять вот в условиях кризиса? Что делать?
4: Ну, понимаете, конечно, можно сейчас дать лекцию, как можно вкладывать в криптовалюту или еще во что-нибудь, но мой один простой совет. Не умеешь вкладывать, не вкладывай, потому что потеряешь на это. Мы знаем, как сотни, тысячи и миллионы людей потеряли деньги на криптовалютах год назад. Да, сейчас э, биткоин опять пошел. Биткоин
1: упал, да, очень серьезно, я смотрел вчера.
4: Да, 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 и опять Есть двоякое мнение, что он либо пойдет расти, либо
1: падать. Ну, либо вверх, либо вниз, как всегда у нас, да.
4: Да, у него есть тут только два направления. Поэтому тут, если вы не хотите этим заниматься, если ваша жизнь с этим не связана, то есть великая вероятность, что вы потеряете деньги. Поэтому это не способ заработать.
1: Хорошо. А как себя ведут профессионалы рынка в таких условиях? Вот с нами, обывателями, разобрались, не надо дергаться. А вот профи что делают?
4: Профи анализируют рынок и не боятся потерять. То есть если мы э, вкладываем деньги, то э, мы понимаем, что это риск, и мы можем их потерять. Я уже какое-то количество лет вкладываю и в биткоины, и в эфиры. Эм, как бы и курс падал, и рос. Я спокойно к этому отношусь. У меня нет с этим ни паники, ни что-нибудь такое. Я никогда не буду вкладывать последние деньги.
3: Вот, собственно, да. я хотел спросить, Алексей, простите, чтобы прервал. Вот от какой суммы можно э, получить прибыль минимальной? Ну, вот во в, в вложениях. Ну, то есть, если есть 100 тысяч, допустим. Имеет Долларов, смысл... Я сейчас рублей? про рубли, конечно. Конечно, Имеет смысл дергаться? Или это настолько ничтожная для рынка сумма, что даже сиди спокойно...
1: Ничего не делай. Ничего, не, ничего.
3: не
4: делай, да. Да, я э, поддерживаю позицию, что 100 тысяч рублей это... Тысяча с чем-то долларов да? угу. Это такая ничтожная сумма Для рынка Наверное, для кого-то она большая, как человека да? А для рынка очень маленькая И что-то серьезное на этом заработать Невозможно Только адреналин И вот, не более с- вот
3: Скажите его. цифру, Алексей От какой суммы уже можно задумываться? А заработки?
4: Ну, хотя бы, хотя бы от э, 10 тысяч долларов. 10 тысяч? Вот, а вот и
1: чтобы... да. Слушайте, не можем не спросить. Ладно, с кризисом более-менее будем разбираться. А, вчера прошла новость или позавчера. но в общем, на днях было, что на Кипре первый случай коронавируса. Паника началась у вас или все тихо и спокойно?
4: Паника началась. Вчера уже были очереди в супермаркетах. А, сняли с прилавков всю курицу. К вечеру все мясо. <связывая> вот э- что-то творится неадекватно. В- на парковке, в супермаркете, <связывая> все маски в отеках размели. Ну да, вот такая странная паника. Действительно один случай, и у, у людей что-то вот, творится неадекватно. Школы все закрыли, школы. Да, школы
1: закрыли. Угу. Алексей,
3: на Алексей, наблюдение – это прекрасно. Вы как себя уберегли от коронавируса? И вы вот как-то реагируете на то, что происходит вокруг вас?
4: Нет, я никак не реагирую, потому вот. что считаю, что один случай на весь остров – это ну, просто смешно. Человек этот находится в больнице. Как бы паниковать из-за того, ну, не вижу в этом смысла, от того, что я куплю больше курицы сейчас – мне легче этого не станет uh-huh.
3: Вот именно где-то об этом я и говорил Да, потому что у нас теле, Телеканалы все говорят, что там что-то такое Королу, Происходит, а, а вот разговариваешь с человеком, который Вменяемый, который финансовый эксперт Алексей Федоров, за что ему большое спасибо Что вышел с нами на связь, спасибо огромное спасибо. А он, да, он говорит, а я что Слушай, один Она человек мальчик, болеет, да. да, один болеет Он в больнице под, под присмотром Ну к чему не дергаться-то?
1: Ой, слушай, вижу сообщение по поводу кризиса И по поводу того, как заработать в кризис самые опытные и мудрые бабушки в очередной кризис массово едут в деревню на своей грядке Это правильно. Константин Сурал нам прислал.
3: А, позитивные наши. Поживите в регионах. Фотоаппарат у него. Фотоаппарат Об... у да, него. Объективы. На какие деньги я перефразирую? Покупать станешь. Там пожестче, так, да. друг мой, я же сказал уже, что я уже купил. В момент, когда кризиса не было, я поднакопил и купил себе пару объективов. Они у меня уже есть.
1: Подстраховался. У
3: меня есть возможность сейчас пойти зарабатывать на фотографии. Ну, слушать надо.
1: Ну, надо. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто семь, два, друзья. Как заработать в условиях кризиса? Мы будем читать ваши сообщения, мы будем спрашивать эксперты. Главное, будьте рядом и не вешайте нос. На Москву, пусть десять раз она неладна.
2: Закинуть надо контрабандой пару контейнеров тепла. 50 грамм нежности на сдачу Моей улыбки вам в придачу И ярких красок расписать
0: Александр Алёхин Неформальное общение с людьми Света Молодцова
1: Мы желаем вам, друзья, прекрасного дня и утро тоже пусть будет хорошим Шоу
0: «Свежие лица» Готов к труду и обороне
1: А к не готов
0: На радио «Комсомольская правда» Свежие,
2: свежие лица Я сейчас
3: подумал, а если бы все вот эти вот биржевые манипуляции и обвалы случились не 9 марта, а 1 апреля А, да Как бы это было двусмысленно ну, по крайней мере, по, биржи бы так резко не отреагировали, потому что не поверили бы, мне кажется. Ну, один что...
1: день мы жили бы абсолютно точно спокойно. И да, а у нас началось. появилось
3: бы больше поводов для шуток. Хотя мы стараемся э, в любом случае смотреть на все с каким-то позитивом. По крайней мере, я. Вот Света молодцова, которая здесь сидит напротив меня, она, конечно, пессимист.
1: Я не пессимист, я реалист. Давай не путать а Просто я эти оптимист. Понятия. Меня Давай зовут Александр
3: Алекин: здесь шоу Свежие лица. С добрым утром. Да,
1: всем здравствуйте. На самом деле, вот, когда. Когда заглядываешь в фейсбук, когда смотришь другие социальные сети, народ э, реагирует я бы не сказала адекватно, но с иронией. И это не может не радовать.
3: Конечно, вот сообщение из WhatsApp. Правильно сказали про деревню. В наше время нужно надеяться только на себя. Вот закроют город на карантин от коронавируса. А в деревне сможете обеспечить себя как минимум экологически чистыми продуктами. У меня
1: первая мысль была, когда уже были случаи коронавируса в Москве, отправить ребенка к бабушке. К бабушке Белгородской области. В Белгород, область. Где да, есть да, человек, да, да. который... Погоди, погоди. Вот. И я думаю, ну ладно, сейчас еще пару недель подожду, потом я ее отвезу. Там он будет спокойно, загородный дом, все хорошо. Приезжаю в Белгород, ну так, разведать обстановку, вещи там ее собрать и так далее. Пожалуйста. Случай коронавируса, но да мы приехали. Куда бежать, что делать? Но без паники, конечно. Мы сегодня, кстати, тему коронавируса обсуждать будем. Будем. Да, где-то через полчасика мы к ней
3: обязательно обратимся. Ну, а пока мы выясняем, как заработать на кризисе. Нам очень хочется заработать, потому что ох, как я помню 90-е годы, когда, ну, многие поднялись, прям поднялись на этом, на всем. Там был кризис похлеще.
1: Не хорошие люди ты имеешь в виду сейчас? Разные. Разные люди, это прекрасно. Друзья, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто наш WhatsApp номер. И мы сегодня спрашиваем у вас, какие планы Лично у вас на ближайшее будущее Как будете зарабатывать в условиях кризиса Или все оставить как есть Это тоже хороший вариант Ну пересидеть По крайней мере вчерашние аналитики Которые с нами вместе разбирались в вопросе Говорили спокойно Не дергайтесь Но ну, нет повода дергаться
3: А еще были аналитики Которые говорили Вы просто откройте Что творилось в 2008-2014 Все развивается Ровно по тому, одному и тому же сценарию Просто спланируйте свой бюджет Вот на это время И посмотрите как долго это все протянется
1: так, ну что, мы будем продолжать, друзья. Через пару-тройку минут озвучим ваши сообщения, так что давайте поактивнее, пора просыпаться. Всем еще раз здравствуйте. с нами, вспоминает 90-е. А мне вчера, ребят, очень понравился мемчик в интернете. Опять же, песня Леонида Агутина Хоп, хей, ла-ла-лей, доллар 70 рублей. Но это не я придумала, к сожалению. Но было очень смешно посмотреть. Подожди,
3: я сейчас гляну, сколько доллар стоит. Да, прямо сейчас. Вот клянусь, когда у нас был кризис 2008 года, я прям сидел на всех этих сайтах, смотрел, сколько это все стоит, потому что там это все в реальном времени обновлялось. А вот сейчас не обновляется ну сколько 72, о. О, 72. О, ой.
1: Ну, серьезно
3: ну вот я сейчас зашел на один из сайтов вот этих новостных там написано 72
1: ладно если у нас еще новости у нас Егор зайцев появился в студии самое актуальная из соцсетей
3: а трампу 73
1: лица
5: да привет я сейчас ожидал что о 72 да и тишина в студии просто звук, как люди убегают.
1: да да
5: да 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 названы сферы деятельности самыми высокими зарплатами. Так. Да, больше всего в прошлом году зарабатывали сотрудники финансовой и страховой сфер. В этой области средняя зарплата работников составила 102 990 рублей. Кого-то
1: удивило это? Нет?
5: На втором месте сфера добычи полезных ископаемых. Там почти 89 тысяч рублей средняя зарплата. Также высокие зарплаты были зафиксированы в сфере информации и связи 75 тысяч. Научной, технической и профессиональной деятельности 73. А также в области госуправления Военной безопасности и прочее. И учителя?
1: Вот, 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 вот сказать, как, как
3: отреагировал на кризис э, силовой сектор?
5: <свят> ну там есть дальше, знаешь, абзац самые низкие зарплаты в прошлом году оказались и перечень. Я думаю, что а, перейдем к хорошему. Давай, вот, э, давай. Весна, вот уже за окном теплеет, уже хорошо. Кризис, да, опять же. А, куда отправиться отдыхать? Конечно, в от- наши великие отечественные российские Деревни. курорты. Пора, портал Турстат представил рейтинг лучших курортов России. Так, на первом месте Роза Хутер в Сочи. Запоминаем, записываем. На втором знаю. Ялта в Крыму. На третьем курорты Московской области. Какие курорты Московской области? Ты куда ездишь?
3: А Слушай, я езжу не реклама, да? Я ездил в Этномир. Мне uh-huh. очень понравилось. Два года подряд ездил. Ну, есть, просто большое помещение. Ой, большая площадь. там. Классный
1: такой. отель в Дракино. Есть в Дракино поселке. тоже я был там ездил. Да, да, тоже очень Сейчас я буду очень хорошо. Так что вот ты
3: пытаешься а мы со Светой патриотично отдыхаем в Московской Я, не, области. я, я, я
5: патриотично тоже не выезжаю из страны. Итак, потом Байкал на четвертом месте, курорты Ленинградской области, Минводы и прочее всего. Ну вот, отличная, велика страна, есть куда ездить, область еще хорошо. Я Прям
1: бы Прям на Байкал, прекрасно. кстати,
5: слетал бы. Я тоже, ну это классно, это так здорово. Mm-hmm. А,
1: Работайте, сидите, давай. Итак,
5: дальше. Куда ждет себе от коронавируса? Никуда. Хорошее
1: начало, да, заголовок
5: прекрасный. Нет, там забавно, вот телеграм-канал Лепра опубликовал видео, там глава департамента здравоохранения Калифорнии, значит, рассказывает, что основной путь распространения коронавируса через касание своего лица. И она стоит на трибуне, uh-huh. и когда она дочитывает эту фразу, у нее лежит, значит, перед ней доклад, она берет, облизывает пальцы и
2: переворачивает страницу. Кошмар какой.
1: Слушайте, по поводу лица. Я когда, опять же, возвращаясь к теме, летела из Белгорода и понимала, что, ну, все-таки самолет, замкнутое пространство, вентиляция общая на всех. Надо как-то себя поберечь и не трогать лицо, проговорила я себе. Ты потрогать лицо что происходит с человеком, когда он себе дает установку «Моментально все чешется, все зайдет, надо да, почесать, сразу, очень трогать, да. глаз поправить, <связывая> ну и так далее». Ну, се, свет. Ну. А, б... <связывая>
5: Смотрите, еще тема интересная. Телеграм-канал Халивар пишет. «Роскомнадзор рассмотрит предложение о введении денежных компенсаций для граждан за утечку данных». Суммы тут интересные. Итак, Ассоциация юристов России предложила внести поправки в закон о персональных данных и обязать организации, которые обрабатывают личные данные пользователей в случае утечки – Выплачивать компенсацию от 500 тысяч до 5 миллионов рублей гражданам. Такая А-а-а. вера простимулирует Новый частные компании. Новый
3: способ заработать на кризисе. Сделать надо так, от- чтобы над- твои данные надо украли. отпустить свои данные <свят> в свободное плавание и собирать дивиденды.
1: Обнулиться, <свят> да?
3: Не, <свят> ну, <Нет>, ну данные это <свят> утекают. Мне вот вчера СМСка пришла... Ваши данные утекли. Нет, вчера...
5: Слушайте, мне так интересно. Развод десятилетней давности, мне, значит, пришла эсэмэска о том, что вам зачислен счет uh-huh. на 270 рублей. Потом пришла эсэмэска, пожалуйста, верните. верните да. обратно. Это да ладно. Я мне... думал, уже таким не занимаются. Мне в
3: ночи пришла как-то СМСка мама, перечисли... Я попал в беду, перечисли мне срочно 1000 рублей вот на этот номер. Я им написал... ты мне больше не сын, и все, и спать лег. Да.
1: Спасибо тебе большой друг. Мы продолжим. Так.
0: Светлана Молодцова. Александр Алехин. Шоу «Свежие лица».
2: Челябинск. 95,
0: Пятигорск.
1: 88,8. Самуро новосибирск 98,3.
4: ставрополь 105 и 7 910
0: красноярск 107 благомещенность
2: 100 ровно и 60
1: санкт-петербург 92 и 0
2: москва
4: 97 и 2